0: So Leute, in dieser Folge lese ich euch jetzt einen Zeitungsartikel vor, mit der Schlagzeile Donaukanalbande schlägert sich durch die Nacht. Die Opfer erzählen immer dieselbe Geschichte. Am 31. August 2013 waren sie zwischen Flex und Schwedenplatz unterwegs, wurden von mutmaßlichen Tätern um Zigaretten angeschnurrt. Dann haben sie zugeschlagen und zugetreten. An viel können sich die Männer zwischen 15 und 22 Jahren nicht erinnern, bis auf vier Ausnahmen will keiner dabei gewesen sein und betrunken waren sie auch noch. Richterin PunktiPunkt Punkt spricht von Akten der Feigheit. Erst nach drei Stunden entschuldigt sich ein Täter zum ersten Mal bei einem Opfer, dem er einen Schädelbruch zufügte. In dieser Geschichte bin ich nämlich damals verwickelt gewesen und jetzt erzähle ich euch, wie es wirklich war. Am 31. August 2013 traf ich mich mit mehreren Freunden unten am Donaukanal beim Schwedenplatz. Wir saßen an den Steintischen herum, plauderten, einige tranken Alkohol, während andere keine Ahnung was taten. Es gab einen bossenstämmigen Jungen unter uns, von kräftiger Statur. Seine Freundin verließ ihn vor kurzer Zeit und aufgrund dessen schob er depressive Filme. Ich erinnere mich noch genau, depressiv trank er sein Bier, Wein und Wodka. Er wurde wütend, pöbelte herum und machte mittlerweile auch Passanten an. Einige von uns fanden es lustig, andere stachelten ihn zusätzlich auf, während andere ihn zu beruhigen versuchten. Es kamen dann männliche Passanten in weiblicher Begleitung an uns vorbei, die von ihm angesprochen worden sind. Er fragte sie nach Zigaretten. Als sie sagten, dass sie keine hätten, platzte ihm endgültig der Kragen und er schlug mit seinem Fuß in ihre Gesichter. Die Jungs stürzten, andere liefen weg. Sie versuchten sich währenddessen auch wieder hochzurappeln, schafften es irgendwie und liefen auch davon. Solche Situationen beobachtete ich ungefähr dreimal. Als plötzlich ein wildes Chaos ausbrach und jeder gegen jeden kämpfte, ich sah meine Freunde, wie sie herumfuchteln, wie jeder hin und her läuft, da wusste ich nicht mehr, wie spät es ist und ich lief ebenfalls in die Menge rein. Ein riesengroßes Durcheinander. Nach den ganzen Kämpfen dachten wir uns einfach nur, gehen wir besser, bevor die Polizei hier einrückt, uns festnimmt und was für sich was auch immer. Wir gingen dann den Donaukanal entlang und sahen plötzlich Jungs blutig in einer Ecke hocken. Aufgrund von Mitleid fragte ich sie, ob ich nicht schnell zur Tankstelle rennen sollte, um ihnen Taschentücher zu bringen, damit sie das herausfließende Blut stoppen können. Sie verneinten jedoch und so dachte ich mir, gut, dann mache ich mich jedenfalls auf den Weg. Mittlerweile sahen wir auch schon die Polizei hinter uns und unsere Kumpanen wurden von ihnen kontrolliert und festgenommen. Wir kamen wie auch bei anderen Malen wieder davon. Einige Wochen später. Mama schreit mich an wegen einem Brief, in dem steht, dass ich zwölfter Hauptangeklagter bin und bald vor Gericht müsse. Jemand nannte unseren Namen. Wir waren wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung und Raub angeklagt. Denn an den Abend gab es nämlich sieben bis neun Notoperationen die uns zur Last gelegt wurden. Wir spekulierten, wer unseren Namen hätte sagen können. Weil wir sind verraten worden, einige saßen in Untersuchungshaft, andere wurden verhört und mitgenommen. Wer war es also? Wir waren einfach kaputt und wir wussten nicht mehr, wem wir vertrauen können und wem nicht. Es ging sogar so weit, dass wir unsere engsten und besten Freunde des Verrates bezichtigten. Wir versammelten uns dann später irgendwann im Park, sprachen darüber was wir vor Gericht sagen würden. Mehrere Treffen, in denen wir immer wieder dasselbe besprachen. Tage ein, Tag aus. An den Tag, an dem das Gericht dann stattfand, brach ebenfalls auch ein riesiges Chaos aus, von dem ich euch aber in einer nächsten Folge erzählen werde.